0: Rota 66
1: Porque se Deus nos alcançou foi por causa da sua graça e da sua misericórdia, não pelo mérito que há em nós. A grande lição é que existem mistérios e nós precisamos entender isso.
0: Você já sabe, há um certo mistério no ar. Chegando até você, mais um programa Rota 66, a trilha do conhecimento bíblico. Hoje na série Romanos, temos um assunto muito importante para apresentar. Deus é soberano. Esse é o tema destacado do capítulo 9 da Carta de Paulo aos Romanos. O Luiz Saião, nosso amigão, vai conversar com a gente sobre... Predestinação, Intervenção Divina, Coração Obstinado, entre outros assuntos. Portanto, abra o seu coração e acompanhe essa exposição.
1: Como vimos até aqui, o livro de Romanos nos fala sobre a condenação do homem sem Deus, tanto do gentil pagão como do judeu religioso e nos mostra como a justiça de Deus se manifestou para trazer salvação e justificação aos que estavam longe de Deus. Depois de recebida a justificação que é pela fé, o texto de Romanos nos fala da santificação nos capítulos de 6 a 8, mostrando ali o conflito que existe entre as duas naturezas que estão operando naquele que, por um lado, é pecador e luta contra a força da carne e, ao mesmo tempo, tem o Espírito de Deus por ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A ação... Do Espírito de Deus é o caminho para a grande vitória, no capítulo 8. E a partir agora do capítulo 9, nós vamos ter uma outra parte do livro de Romanos, de 9 a 11, que vai falar mais uh, nitidamente a respeito da soberania de Deus, principalmente aplicada com respeito à questão de Israel. A ligação que esses capítulos têm com a justiça de Deus é a seguinte. Afinal de contas, depois de tudo o que aconteceu com a vinda de Cristo e com a situação de muitos membros da comunidade de Israel não o terem reconhecido, como fica a palavra de Deus? Como fica a justiça de Deus? Deus permanece justo? Como vai ser a situação desta comunidade, já que é a comunidade que havia recebido os profetas e trazido todas as grandes referências à vinda do próprio Messias. Então Paulo começa a falar sobre isso e expressa o desejo do seu coração, como vemos a partir do versículo 3 aqui. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho, conforme leitura da nova versão internacional. Paulo então começa a responder a grande pergunta, a grande questão, escuta o que é feito a do povo de Israel, o que é feito da grande nação, já que a promessa de Deus tinha sido feita a eles lá no Antigo Testamento, será que a palavra de Deus falhou, e então Paulo vai dizer, não, não, a palavra não falhou. Nós precisamos de novo ler o próprio Antigo Testamento. E então Paulo começa a nos mostrar, olha, Deus esteve agindo soberanamente na história. E a grande verdade é que Deus não está tão preocupado com o conceito étnico de nação, a ideia não é porque alguém pertence a Israel que essa pessoa é automaticamente aceitável perante Deus. Deus não está escolhendo necessariamente a coisa a partir de um critério genético. Então ele vai nos mostrar que a promessa feita a Abraão se cumpriu pela intervenção divina. Mesma coisa acontece com o nascimento dos gêmeos, filhos de Rebeca e Isaac, conforme os próximos versículos. E o texto, então, é claro na sequência, dizendo que o propósito de Deus, conforme a eleição, deveria permanecer. E o texto, então, nos diz, como está escrito, Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, o texto diz, as coisas no processo histórico da vinda de Cristo aconteceram pela intervenção divina, porque Deus é poderoso e soberano. E então vem a grande questão, escuta, acaso Deus é injusto, como é que pode? E a resposta de Romanos 9 é surpreendente para uma mente bastante humanista e antropocêntrica dos nossos dias. A resposta é Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Esse tipo de raciocínio é um pouco duro e surpreendente para nós, mas é a consequência clara da ideia de que Deus é absolutamente poderoso, absolutamente onisciente, portanto, é soberano. Deus exerce a sua, o seu poder, exerce a sua soberania agindo com a finalidade de que a sua glória seja reconhecida. Do ponto de vista de Deus, a bênção de Deus sobre a vida, por exemplo, de Jacó, a bênção de Deus sobre os patriarcas, glorifica a Deus. Mas, quando Deus mostra o seu poder agindo contra o faraó mal, isso também glorifica a Deus porque ele é vitorioso nesse confronto. O foco que importa é a glória de Deus. É difícil para entendermos isso, e o texto prossegue ainda dificultando a mente centralizada no homem. O texto, então, diz o seguinte: mas alguns de vocês me dirá, algum de vocês me dirá, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó oh homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou porque me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de ira preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidos, conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Meus queridos, o texto bíblico deixa claro, Deus agiu para construir a história de redenção. Baseado no seu poder, baseado na sua onisciência, ele é soberano, ele age. Não é questão de Deus ser injusto. De qualquer maneira, tudo o que vai acontecer redundará no final das contas para a glória de Deus. A verdade é que essa questão da ação de Deus antes do tempo, a questão da ação soberana, questões como eleição, predestinação, escolha de Deus, são uma realidade. No entanto, nós não conseguimos compreender Tais realidades plenamente, devido à nossa insuficiência, devido à nossa fragilidade. Mas a grande verdade é que você que me escuta tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, conhece a Deus, não por causa dos seus méritos, não por causa da sua bondade, mas porque a misericórdia e a graça de Deus agiram na sua vida para que você pudesse estar entre aqueles que são chamados, de fato, filhos de Deus, aqueles que ele preparou de antemão para a sua própria glória. Por isso, nós devemos nos humilhar ah, e reconhecer a soberania de Deus e adorar a um Deus que, de fato, é totalmente onisciente, totalmente poderoso e diante de quem nós trememos pelo seu poder, pela sua grandiosidade. Deus é soberano, não se esqueça.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião está abordando o tema Deus é soberano na série Romanos capítulo 9. Se você quiser abrir o seu coração, escreva para o programa Rota 66, Caixa Postal 18113, Cep04626, traço 970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail, rota BR Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, participação de Beltrão, realização Transmundial. E ainda não acabou. Seguimos com a segunda parte. Quem pergunta quer saber.
2: Muito bem, Saião, chegando agora naquela parte que todos nós ficamos esperando. Depois da sua exposição de Romanos 9, chegamos agora com as perguntas. Deus é soberano, Saião. você falou e insistiu no programa. Mas no verso 17 aparece que Deus endureceu o coração de Faraó. Como assim? Fica fácil então para Deus. Ele endurece, amarra a pessoa e aí ele trabalha.
1: Pois é, Alberto, de fato essa pergunta é uma pergunta difícil e o que Paulo está fazendo aqui, ele está argumentando em favor da soberania divina e para convencer os seus leitores ele não dá uma resposta racional que a gente consiga entender completamente. O argumento dele é o texto bíblico, ele diz, olha, o que eu estou dizendo não é exatamente novidade porque se vocês vão ler a história lá do Êxodo, vocês vão ler explicitamente que Deus endureceu o coração do faraó. Da onde vem essa ideia? A ideia surge da realidade de que se é verdade, que Deus de fato tem todo o conhecimento e Deus de fato tem todo o poder, não há como alguma coisa acontecer fora dessa dimensão do domínio de Deus. Portanto, em última instância, o endurecimento do coração de faraó está relacionado com a ação poderosa e soberana de Deus. É uma coisa semelhante, por exemplo, com a conquista de Jerusalém pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele vem, é um rei mau, a Bíblia condena a sua atitude, vamos dizer assim, perversa, mas ao mesmo tempo Deus diz, oh, eu que levantei este rei para trazer juízo sobre o meu povo. Então o que existe aqui é uma coisa um pouquinho misteriosa. Ah, ah, Deus endurece o coração de Faraó com a finalidade de agir no meio do seu povo e trazer juízo sobre faraó que ele já merecia e ao mesmo tempo o faraó também endurece o seu coração. Então nós não temos como explicar todos os detalhes disso porque a nossa mente não consegue entender, mas é verdade que que ao mesmo tempo Deus age endurecendo para os seus propósitos ou com uma razão que a gente ainda não entendeu, o coração do faraó, por exemplo, como também é verdade que faraó participa nisso. A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente ouve o evangelho, a pergunta que a gente faz para a pessoa que ouviu é, escuta, foi o Espírito de Deus que tocou o seu coração, ou foi você que abriu o coração para receber o Evangelho? A pessoa provavelmente vai responder: foi os dois, né? Ou foram os dois. Então, a mesma coisa acontece aqui, é a ação de Deus e o endurecimento. Voluntário do coração humano Acontecendo ao mesmo tempo O problema é que Romanos está focalizando A questão de um lado Porque ele quer fazer um argumento Mas não exclui a realidade do outro lado Acontecendo ao mesmo tempo
2: Tá certo, vamos dizer assim Saião Eu entendi, mas não compreendi Por quê? Porque quando chegamos no verso 11, 12, 13 Desse Romanos capítulo 9 Deus rejeitou Esaú antes dele nascer Onde está então a justiça de Deus? O camarada não conseguiu nem dar o seu primeiro
1: choro e ele já está excluído né, dessa lista. É, veja, a, a, aqui é uma discussão difícil e delicada. Existem alguns estudiosos que são minoria que chegam a dizer uh, que Deus escolheu uma pessoa para perdição. É importante destacar aqui que a, a, a escolha de Jacó em relação a Esaú não é explicitamente uma escolha ligada à salvação. É, a questão estava relacionada com o filho da promessa. Então, o Jacó vai herdar a posição de filho mais velho para dar sequência à promessa de Deus. Não quer dizer que necessariamente o foco era... A, a salvação quando houve essa espécie de, de escolha. E o foco também está centralizado na, na ideia de que eh, a gente esperaria muita coisa de Esaú. A gente acha que Esaú é, era alguém de quem poderia se imaginar e esperar muito, mas Deus escolhe Jacó exatamente porque Jacó é aquela pessoa de quem ah, o poder humano não espera muita coisa. E, e então, uh, o que, que a gente vai descobrir concluir no final das contas aqui? É, é difícil é, realmente vir a sugerir que Deus escolhe alguém para a perdição, mas Deus escolhe algumas pessoas para a salvação. Devemos entender que está todo mundo numa situação de perdição, todo mundo está numa situação de afastado de Deus e Deus resolve salvar alguns. Então, aqueles que não foram salvos não têm o direito. Eles podem até, mas não têm o direito de dizer, escuta, por que eu não fui escolhido? Porque o paradigma último do universo é o próprio Deus. Agora, veja bem, aqui nós estamos vendo um argumento só de um lado da coisa. Isso não exclui, de novo, a participação humana. A questão de Jacó e Esaú está focalizada na questão da promessa em si. E não pode ser assim ampliada para todas as facetas detalhadas da teologia, como se fosse um paradigma geral para todo tipo de análise ligada à salvação. Né? Então, nós vamos ainda prosseguir, porque a questão ela é complicada e difícil. Nas próximas perguntas vamos uh, ainda tocar nesse assunto de Romanos 9.
2: Tá certo. Não querendo complicar, sabemos que Jacó, o outro nome que ele recebeu de Deus, né, é Israel. E o texto aqui fala exatamente sobre... O povo de Israel, como fica a situação de Israel aqui em Romanos 9?
1: A, a pergunta aí é exatamente aquilo que Paulo está querendo responder. Porque qual é a grande dúvida aqui? Escuta, o que aconteceu com Israel? O que, que houve? Isso é tão importante porque historicamente a igreja tem errado muito. Né? É difícil acertar com respeito a Israel. Alguns cristãos por causa da rejeição de Israel, historicamente praticaram o pecado do antissemitismo, que é entender que o judeu ou o israelita é mau em si e deve ser castigado. A Bíblia não autoriza isso, muito menos o Novo Testamento. E outros fazem o contrário. Não, Israel é o povo de Deus, nós vamos nos tornar judeus e ponto final. Né? E que também está incorreta essa atitude, essa postura. E o que, que a gente vai descobrir é que Deus está dizendo o seguinte, olha, primeiro, Israel não tinha mérito em si, foi Deus que fez a promessa e interveio para trazer a história da salvação. Os gentios que agora estão abrindo o coração estão entrando debaixo do mesmo critério. Por isso é que a grande realidade que está por trás dessas questões em Romanos é que se Deus não tivesse feito alguma coisa, tanto o gentil como o judeu já estariam destruídos. O argumento final, no final aqui do capítulo, versículo 29, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então o povo de Israel, Deus, sabia que eles iam falhar como ele sabe que a igreja ah, também falha e tem falhado, mas como tudo acontece pela sua graça, intervenção, misericórdia e seu poder, ele é que sustenta extraordinariamente a própria igreja.
2: Tá certo, Sayão. Para terminar, não sei se vamos ter tempo para discutir todo este assunto, mas predestinação é um assunto que chama muito a atenção. E eu quero saber sobre isso, se Deus realmente trabalha com, predestinando alguma pessoa, porque tem um vizinho chato que eu não aguento mais, já falei muito, de Jesus para ele e se Deus de fato não predestinou o sujeito, eu vou largar a mão dele e tocar minha vida
1: Pois é Alberto, essa <risos> pergunta é decorrente daquilo que estamos falando até agora é, é verdade, não há dúvida, tanto em Romanos 9 como nós vamos ver nos próximos capítulos, no livro de Efésios ainda fica muito claro, mais ainda que Deus escolhe uma pessoa, a ideia né, é que Deus preparou de antemão para a sua glória, que Deus elege, que Deus escolhe, não há dúvida disso. A questão deve ser entendida a partir da seguinte compreensão. Primeiro, todo mundo pecou, é como se eu tivesse várias pessoas tivessem caído dentro de um viveiro de cobras. E aí eu vou lá e lanço uma corda para que alguns saiam de lá. Aqueles que estavam lá, eles não podem reclamar porque a corda não caiu perto deles. A situação era de total perdição, de total desgraça humana. Então, quando Deus intervém, salvando alguns e não a todos, e ele não poderia ser culpado por causa disso. Agora, de fato, é, mais, é muito mais difícil imaginar que Deus está predestinando pessoas para a condenação. O foco bíblico é que se concentra na ideia que Deus... É, que nós que estamos salvos e reconhecemos foi porque Deus nos elegeu. E por que, que isso é, é tão claro, que Ele nos elegeu, nos predestinou? Porque isso é um conceito necessário decorrente da ideia de que Deus é onisciente e que Deus é Todo-Poderoso. É impossível que alguém onisciente Todo-Poderoso não seja responsabilizado por esse processo. Agora, o problema não está na predestinação. O problema está em como essa predestinação se relaciona com a liberdade humana. E aí é que vem, talvez, a maior dificuldade que é a igreja e que nós temos de enfrentar. Nós temos que entender que essas coisas estão es apresentadas na Bíblia, mas nós não conseguimos entendê-las plenamente. Por quê? Porque estão na categoria de mistério. Mistério significa aquilo que é revelado para mim, que eu entendo o significado, mas eu não, não posso ir muito fundo por causa da minha limitação. Não dá para explicar plenamente a, a, a teoria, a, a, a trindade. Não dá para explicar plenamente como é que Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Há vários elementos dentro da teologia bíblica que... Humilham a nossa razão. Portanto, aqui também nós devemos ser humildes e dizer, olha, é verdade que Deus me predestinou. Graças a Deus, porque eu estou salvo pela ação divina. Graças a Deus, porque eu decidi ah, aceitar a Cristo. Como é que as duas coisas se encontram? Ah, lá na eternidade a gente descobre com mais ah, capacidade e perfeição.
2: É, graças a Deus pela fé. E você aí... Continue firme na fé e firme na sintonia. Vem a aplicação desse estudo para você.
1: Chegamos ao final do nosso programa hoje, falando sobre a soberania de Deus em Romanos 9. E vamos agora abrir o nosso coração para entender a aplicação do dia de hoje. Como vimos, a escolha divina, a predestinação, é um elemento misterioso. Graças a Deus, nós não podemos saber exatamente quem é predestinado e isso não vai interferir nas nossas ações. Não faz sentido você dizer, olha, eu não vou falar para o fulano, eu não vou dizer, eu vou escolher tal pessoa porque eu senti, eu acho que ele é ou não é predestinado. Só Deus tem o conhecimento verdadeiro dessas coisas. Mas a grande lição, é que além da gratidão que devemos ter no nosso coração, porque se Deus nos alcançou foi por causa da sua graça e da sua misericórdia, e não pelo mérito que há em nós, a grande lição é que existem mistérios e nós precisamos entender isso. Toda vez que nós vamos longe demais, mais tentando entender certas coisas que a nossa mente não tem condições, nós vamos nos atrapalhar. Portanto, a questão da predestinação e do livre-arbítrio, a questão da soberania de Deus e a liberdade humana, devem ser recebidas no nosso coração como duas realidades que estão lado a lado e que são misteriosas e profundas demais para que a nossa mente limitada consiga decifrar completamente. Entenda que existem mistérios, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus e aceite esta grande realidade.
0: Terminamos mais um Rota 66. Sintonize essa emissora nesse horário que estaremos esperando por você. Visite o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até lá.